0: Areena. Hämeen vaalipiirin kansanedustaja Mirka koski ollaan maskit kasvoilla. Tässä on hiukan ääni erilainen kuin tavallisesti, mutta koitetaan huohotuksen seasta saada keskusteltua. Vihreistä tuli pari viikkoa sitten Suomessa ensimmäinen eduskuntapuolue, joka ehdottaa kannabiksen vapauttamista. Teidän puoluekokouksenne päätös oli tosi tiukka vapauttamista puoltava kanta voitti kahden äänen erolla. 183 oli puolesta ja 181 vastaan. Mirka Soinikoski, miten itse äänestit?
1: No Itse en ollut puoluekokous edustajana siellä. olin Seurasin kokousta sitten siellä muuten vaan. Itse kannatan tätä hävinnyttä puoluehallituksen hyväksymää kantaa. Sinällään se on hyvä, että oli tämmöinen Silloin kun on täpärä äänestys, niin silloinhan se tarkoittaa myös sitä, että molemmille kannoille on kannatusta. Ja sen pitäisi tietää sitten rakentavaa keskustelua siitä, että, että miten me tämän asian kanssa edetään. Molemmissa näissä äänestysvaihtoehdoissahan oli sisällä muutoksia tähän Suomen nykyiseen päihdepoliittiseen linjaan. Että siinä mielessä se, että muutoksia tarvitaan, mutta mitä muutoksia...
0: No minkä takia olet sillä kannalla, että kannabista ei pitäisi vapauttaa?
1: No mä näen se, että tämä on niin valtavan iso askel ensinnäkin Suomessa. 70-luvulla on on päihdepoliittisia isoja linjauksia, on Suomessa tehty viimeksi. Niin olisi hyvä näin isossa asiassa edetä askel kerrallaan. Mutta tutkimusnäyttöön perustuen, niin dekriminalisointi eli yksittäisen käyttäjän rankaiseminen on, on osoittautunut. Toimimattomaksi. Niin kuin me nyt nähdäänkin, että meillähän on käytännössä Suomessa kieltolaki voimassa ja silti kannapiksen käyttö on lähtenyt ihan omalle uralleen nytte 25-34-vuotiaiden keskuudessa varsinkin. Että, että siellä ne kovat huumeet on tavallaan näissä tilastoissa on aika matalalla käytöllä. Kaikkia niitäkin Suomessa käytetään ympäri Suomen. Mutta tosiaan se, että kannabis nousee sinne ja asenteet on muuttuneet. Se on ehkä se tärkein asia tässä, että asenteet kannabista kohtaan kansalaisilla on muuttuneet. niin Silloin meidän täytyisi yhteiskunnallisesti seurata säätelyssä ja lainsäädännössä myös sen
0: perässä. Eli tarkoitatko sitä, että koska yhteiskunnassa kansalaisten asenteet on muuttuneet suopeammiksi kannabista kohtaan, niin silloin lainsäädännönkin pitää muuttua? Niinkö?
1: Tavallaan kyllä. Et itse asiassa tämä, että se niputetaan sinne niin sanottujen kovien huumeiden joukkoon, niin se näyttää, et siinä näyttää olevan selkeä, selkeä muutos, että, että oliko päihdekyselyssä, niin 800 000 suomalaista on kokeillut kannabista. Ja se ainakin yllätti mut itseni se lukema. Ja se, että, että 80-90-luvulla syntyneistä jo 40 prosenttia on kokeillut kannabista. Se on jo semmoinen lukema, että se, se, se suhtautuminen kannabikseen on muuttunut. Tavallaan, että nyt mä huomasin, että tänään oli tullut irti huumeista ryyn kannanotto ja kirjelmä myös meille kansanedustajille. Niin siinä, siinä lähdettiin jo vähän kääntämään sitä keskustelua siihen suuntaan, että nyt tämmöiset laillistamispuheet olisivat sen takana, että asenne on muuttunut, mutta eihän se niin ole. että Kyllähän tämä, tämä nähdään jo se, että Nuorten suhtautuminen kannabikseen on muuttunut ja meidän pitäisi pystyä jäljittämään se, että mistä se johtuu.
0: No, olet itse anestesialääkäri. Vaikuttaako siviiliammattisia koulutuksesi siihen, että olet sitä mieltä, että kannabista ei pitäisi vapauttaa? Kyllä.
1: Mä oman työni kautta olen nähnyt sen, että, että mitä, mitä haittoja päihteistä aiheutuu sekä käyttäjälle että käyttäjän lähipiirille. Mutta toisaalta mä olen myös sit sitä mieltä, että mä olen sanonut, että kannatan tätä, tätä dekriminalisaatiota tutkimusnäyttöön perustuen sen takia, koska se on nähty, nähty myönteisenä, siinä on nähty se, että hoitoon hakeutuminen helpottuu, että osa meidän käyttäjistä oli mikä tahansa päihde kyseessä, niin eivät hakeudu hoitoon, koska he pelkää rikosrekisterimerkintää, ja se, se on sitten taas yhteiskunnallisesti ajateltuna, se ei ole inhimillistä, että jos meillä on kaikki ne päihteiden käyttö, jotka haluavat hoitoon, pitäisi, pitäisi myös hoitoon saada.
0: No mutta tämä on aika vaikea asia, jo pelkästään teidän oman puolueenne sisällä, vihreiden sisällä on nyt sitten näin tiukka jako tästä asiasta. Ja koko yhteiskunnassa keskustelu on, on hyvin kiivasta tästä aiheesta. Kuinka päästäis eteenpäin? Mikä on sinun oma mielipiteesi, Mirka Soinikoski?
1: No mä itse oikeastaan, mutta täytyy sanoa, että mä yllätyin siitä. Mä jotenkin ajattelin, että puoluekokouksen jälkeen tämä keskustelu lähtisi samoille raiteille kuin aikaisemmin. Mutta mä jotenkin mä näen nyt, että tässä on vähän erilainen sävy päihdekeskustelussa. Ja sehän se olisi, mikä tarvittaisi Suomessa, että me keskustellaan päihteiden asemasta ja miten saa hoitoa, mikä on päihdevalistuksen asema. Meillä jokaisella on ennakkoasenne ja meillä on... Meillä on tavallaan oletuksia, Et esimerkiksi se, että kaikki olettaa, että joka koulussa saa asiallista päihdevalistusta, ja näin se ei valitettavasti vieläkään
0: ole. No mikä on sitten asiallista päihdevalistusta? No se, että se olisi tietoon perustuvaa.
1: Et mä huomasin Etelä-Suomen Sanomissa päihdelääkäri kollega viime viikolla kirjoitti, että osa nuorista on siinä käsityksessä, että kannabis olisi yhtä harmitonta kuin salaatti. Niin, niin se, se, se kyllä tukka pystyssä, mä sitä juttua luin, että toivottavasti meidän nuorilla on oikea tieto siitä, että kaikilla kemikaaleilla ja kaikilla päihteillä on aina vaikutuksensa. Sekä ehkä ne positiiviset, mitä nuoret ehkä ensin huomaa ja mitä he toisilleen kehuu. Mutta kyllä se on ihan itsepetosta, itse jos kirkkain silmin itselleen tai muille väittää, että päihteillä ei haittavaikutuksia olisi.
0: Oliko tämä äänestystulos itsellesi suuri pettymys?
1: No sanotaanko, että se ehkä hieman vaikeuttaa, vaikeuttaa sitä linjauksen muuttamista, koska nyt tässä menee aika kauan aikaa tähän, että päästään taas puhumaan faktoista ja, ja se semmoinen tunteisiin menevä, ihon alle menevä keskustelu vähän rauhoittuisi. Mutta siis oli, oli ennakoitavissa, kun katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu muissa maissa. Käydään ihan samaa keskustelua, ja osa maista on jo pidemmällä tässä muutoksessa kuin Suomi. Ehkä Norja, Skandinaaviasta, niin siellähän on lähdetty jo muuttamaan tätä suhtautumista huumeisiin. Mennään sote edellä ja ja ohjataan ihmiset hoitoon, autetaan ihmiset pois huumemarkkinoilta. Eikä niin, että, että tavallaan me tiedetään, että se vankilajärjestelmä, rikosoikeudellinen järjestelmä, niin ei se yleensä kyllä auta ihmisiä päihteestä pois.
0: Viime viikolla uutisoitiin, että vihreistä on eronnut tavallista enemmän väkeä tämän, kannabispäätöksen, tämän puoluekokouspäätöksen jälkeen. Onko sinun äänestäjät olleet yhteydessä tämän jälkeen?
1: Itse asiassa meillä Hämeessä tästä on ollut aika vähän kuohuntaa, johtuen varmaan siitä, että meillä myös meidän paikallisten yhdistysten puoluekokousedustajat, niin me nähtiin jo etukäteen se, että tässä puoluekokousedustajien mielet on Yhtä tavallaan jakautunut. kannat on yhtä jakaantunut, että me osattiin ennakoida tätä, että se menee täpärälle. Mutta ei minä, ei, sitä ei pystynyt sanomaan, että kumpaan suuntaan. Viimeisin jäsenmääräkatsaus, mikä oli, niin se oli aika balanssissa, että jos on lähtiöitä, niin on myös tulijoita. Että, semmoinen, että ei sen enempää ei ole liikehdintää ollut. Ja itse asiassa, kun mä meidän piirin toiminnanjohtajan kanssa tästä keskustelin, niin hänellä oli semmoinen. Vaikutelma, että enemmän on tullut positiivista palautetta, koska lähinnä se, ne päihteiden käyttäjät, jotka on joutunut hankaluuksiin meidän palvelujärjestelmän kanssa, niin he arvostavat sitä, että heistä puhutaan, että he saavat nyt äänensä kuuluviin ja meidän järjestelmän epäkohtia saataisiin korjattua.
0: Mirka Soinikoski, nyt kun äsken tuossa sanoit, että kaipaisit, että olisi tällaista valistusta, joka perustuisi nimenomaan tietoon ja tieteeseen ja että... Saataisiin oikeanlaista tietoa huumeiden käytöstä ja, ja eri huumeista. No, onko mielestäsi syytä olla huolissaan?
1: Kyllä, kyllä on syytä olla huolissaan, että Osmo rahan kirjoitti aika raflaavan vastineen. Että, että hän, hän ehdotti ihan suoraan sitä, että esimerkiksi Kanadassa, Kanadassa verotuottovaltiolle laillistetusta kannabiksesta oli 14 miljardia. Niin kyllä se semmoinen, että meidän pitäisi pystyä keskustelemaan myös siitä, että kun meillä on nyt täysin laiton huume, hyöty siitä menee rikollisjärjestöille, mutta silti haitat ja riskit jää meidän kannettavaksi, meidän nuorten kannettavaksi. Että tavallaan mä ymmärrän sen näkökulman sitten, että, että haluttaisiin haluttaisi kannabis alkoon tai apteekkiin, kuten meillä on säädeltyjä päihteitä, alkoholia, ja nikotiinituotteet ja... Ja sit ne sitten vielä erikseen, että se vasta lainsäädännöllisesti kummallinen aine onkin. Mutta se, että nuorilla pitäisi olla oikeus pääsyyn, oikean tiedon pariin. Eli se, että, ja itse asiassa vanhemmilla myös, että, ettei me pelotella liikaa. Koska sitten jos lasten vanhemmat ja nuoret puhuu ihan eri kieltä, niin silloinhan ei päästä edes kotona keskustelemaan niistä haitoista. Ja mä lääkärinä aina nähnyt sen, että se on vähän vaarallista, se semmoinen että, että Jos me puhutaan kovista huumeista ja kannabiksesta samalla tavallaan sävyllä, ja sitten se on ensimmäinen huume, jota ehkä nuori kokeilee, on se kannabis. Jos, hän, jos nuori sen kohdalla toteaa, että no eihän tämä ole kummostakaan, jos hän sattuu olemaan niiden nuorten joukossa, joka ei saa siitä haittavaikutuksia, niin siinä on se riski, että sitten ne kaikki varoitukset kovin huumeisiin liittyen menee myös saman tien sitten ikkunasta ulos, että mm. näistä, näistä aineista pitäisi, kaikista päihteistä pitäisi voida puhua avoimesti ja rehellisesti.